0: Asculti Omul Potrivit la DGFM cu Adrian Cojucaru. Salutare oameni buni din nou împreună la Omul Potrivit începe o nouă ediție. Probabil astăzi dacă veți da foarte des scroll pe Facebook, s-ar putea să vă apară la un moment dat în feed o filmare sau cel puțin o știre venită din județul Bacău, mai exact din localitatea Brătila, de acolo, unde preotul din localitate s-a gândit să ia atitudine și să îi ajute pe oameni să nu-și mai pierdă viața într-o curbă unde de-a lungul timpului s-au întâmplat foarte multe accidente, multe dintre ele mortale. Preotul a ieșit și s-a dus să sfințească curba respectivă, acea curbă, ca să nu se mai întâmple nenorociri acolo. E ca la agricultură, când ne rugăm ca Dumnezeu să mai da câte o ploaie, pentru că n-am putut să facem sisteme de irigații, la asta ne rezumăm și când vine vorba de unele drumuri ale patriei. Sunt foarte multe drumuri așa cum au fost numite ele în această țară. Din păcate, suntem în continuare una dintre țările cu cei mai mulți morți pe șosele dintre membrele Uniunii Europene. Tocmai am am aniversat 15 ani de când am intrat în familia europeană mare și ne uitam la progrese puține. Încă n-am trecut de acea barieră care pare așa aproape imposibil de atins. Cei 1000 de kilometri de autostradă în țara noastră nu s-au atins au fost doar 35 de kilometri inaugurați anul trecut și de-abia, de abea ne târâm spre 900 și ceva de kilometri, aproape 950. Anul acesta sunt mai multe uh, șantiere uh, la care se așteaptă să fie tăiată panglica, altele de-abia au început, altele sunt pe hârtie. Ne-am asumat ca în următorii 6-7 ani să investim major în rețeaua de transporturi, și rutieră, și feroviară. Sunt foarte mulți bani la dispoziția României prin Planul național de Țare și Reziliență, dar la fel ca am povesta cu preotul din județul Bacău, Dumnezeu a trimis omul pe pământ, nu, ca reprezentantul său, iar omul trebuie să facă acum și treabă. Banii ăștia vin de acolo, dar trebuie să-i punem la muncă. Numai că e, nu tot timpul știm să facem asta. Despre starea drumurilor pe care circulă foarte mulți dintre cei care ne ascultă acum, vom vorbi astăzi. Invitatul meu este președintele Comisiei de Transporturi din Camera Deputaților, deputatul se recătălindrul, a fost ministru al transporturilor. Bună ziua, mulțumesc pentru prezență. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. La asta am ajuns, la chematul preotului să sfințească o. Curbă în așa fel încât oamenii să nu mai moară? Adică e ultima noastră speranță, ultimul nostru agățământ? Nu, speranța
1: noastră ar trebui să fie munca pe care o fac cei care se ocupă de administrarea politică a acestui domeniu în România. Lucrurile în perioada care a trecut, să spunem că merg spre bine, adică anul trecut, 2021, avem recordul de bani investiți după revoluție în construcție de drumuri noi, 5 miliarde de lei. Ca să dăm o perspectivă ce înseamnă asta, este mai mult decât suma din cei trei ani de guvernare PSD 2017, 2018 și 2019 împreună. Deci într-un singur an am ajuns la suma asta, dar nu e suficient. Asta se transformă... Se, se la un moment dat un... se
0: va transforma în kilometri exact, inaugurați.
1: Exact, doar că proiectele au o durată de finalizare. De exemplu, anul ăsta chiar o să fie, sau în fine, dacă lucrurile sunt gestionate cum trebuie, ar trebui să fie un an bun din acest punct de vedere. Uh, spre exemplu, o primă, un prim proiect extraordinar pe care îl așteaptă uh, tot sudul, partea de sud a țării este acea, uh, acel drum expres, practic o autostradă mai îngustă cu, cu 4 metri. Uh, între Slatina și Craiova e un sector de la Balș la Slatina. Când mergem de la Craiova la Pitești, nu vom mai trece prin Balș și prin Slatina, ne urcăm și 40 de kilometri mergem pe acest drum. Este primul care uh, va fi e, finalizat. E practic tronsonul 2. Tronsonul 2 ar trebui până în Paște să fie gata. De altfel, asta e și termenul contractual până la finalul aprilie, undeva la 90% și urmat spre sfârșitul anului detronsonul 1, de la Craiova până la Balș. Și se poate, după părerea mea, tehnic, dacă se lucrează cum trebuie, finaliza și încă o bucată dincolo de Slatina, cam 17 km. Până o
0: porțiune în... din sectorul 3. Din sectorul exact. E autostrada anumită autostrada Ford, autostrada Oltenie, chiar dacă exact. este în regim de, de drum expres, un drum pe care îl așteaptă de foarte mulți ani această regiune. Da. O regiune care nu are drumuri de mare viteză. Da. trecea până la Pitești și până acolo ne-am oprit la fel cum nici Moldova nu are exact. are un singur petic de 17 km centura Bacăului da. două regiuni istorice ale țării cu foarte multă uh, populație în zonă lipsite de drumuri în 30 de ani de ce au fost private aceste două zone? Există o explicație? Nu, nu a fost interes din partea politicienilor da, n-a probabil fost, de că ce?
1: să zicem că o parte de explicație obiectivă ar putea să exista s-au dezvoltat drumuri de la București spre o parte, iar un alt centru de gravitate al dezvoltării e în Transilvania, în ideea că s-a extins rețeaua europeană de la granița de vest spre restul țării. Dar...
0: am vrut să unim România cu, cu vestul și am făcut acest cordon. am și ne-am blocat la, da, la Carpați. Am uitat să unim și regiunile României cu, da, aici cu țara. A,
1: probabil o parte din explicație este lipsa de capacitate, incompetența celor care au gestionat acest domeniu, pentru că proiectele devin grele când ajungi în zona de deal și de munte în special și nu prea mai merge dacă dacă tai colțuri, cum se spune în engleză, adică dacă o iei pe scurtătură, încerci să arunci documentații proaste în licitație, pui niște oameni care sunt complet nepotriviți, în general pe criterii politice de partid să conducă această instituție și Asta e, cred că, o parte din explicație. Eu, nu știu, pentru Moldova e, pentru mine e e cumva, pentru Moldova, cred că foarte mult rău a făcut acest DN2, pe care l-ați amintit, acest drum ucigaș, pentru că el este un drum care are aproape două bens pe sens, dar nu are două bens pe sens. Se pare că
0: acea bandă și jumătate face mai mult rău. Da, face mult mai
1: mult rău. A fost o decizie foarte, foarte proastă în anii 90, când a fost luată. Nu știu să vă spun istoria ei, dar dar a fost o decizie catastrofală. El poate fi folosit în regim de 2 plus 2, evident încălcând de legea și asta se întâmplă în fiecare zi și atunci îți dă o senzație de viteză mai ales vitezomanii, politicienii de acolo care se urcă într-un jeep la, nu știu, Bacău și mergând cu 180 pe unde pot, cu 140 pe unde pot, trecând peste tot în calea lor, au senzația că deja e un drum de viteză și că nu contează. Îmi aduc aminte în anul 2013 14 când nu eram în viața politică, eram la Asociația pentru infrastructură un grup de entuziaști care urmăresc. Care încă, încă
0: urmăresc atent ceea ce da, se întâmplă.
1: Colegii acolo. mei care au rămas acolo fac asta. Era foarte greu să explicăm de ce avem nevoie de A7. A7 este acea autostradă de la nord de la sud în Moldova, cel mai mare proiect de infrastructură urtire din toate PNRR-urile din Europa, deci nu din PNRR-ul României, dar din orice PNRR fiecare țară. Deci asta
0: e axa vitală la noi din acest program. Din Autostrada acest program, Moldovei, da. care e, să lege Siretul. Nu, să parc- lege Pașcanul, care e da. undeva
1: la latitudinea uh, Iașului, uh, de autostrada a 3 București-Ploiești. Deci, practic, trecând prin uh, Bacău, Focșani, Buzău, până la autostrada București-Ploiești. Sunt 320 de kilometri. Iată, e autostradă completă. Nu mai vorbim despre cioturi, despre mici relații. Uh, e un proiect de 3 miliarde de euro. E, cum am spus, cel mai mare proiect de infrastructură rutieră din pnrr european. Și, ne, ne, ca să revin la ce spuneam, mi-aduc aminte că în anii 2013-2014 încercam să explicăm de ce avem nevoie de această autostradă și spuneam, avem DN2, e foarte bun. Nu e bun, pentru că ucide oameni acest DN2, după cum vedem, uh, un drum expres autostradă, adică un drum cu două benzi pe sens, cu separare centrală. Separarea centrală între sensuri este cel mai mare, cea mai mare uh, sau cea mai semnificativă măsură de siguranță rutieră. Asta salvează vieți, pentru că viețile se pierd când au loc accidente frontale, vitezele combinate da. sunt foarte mari uh, și atunci ne trebuie drumuri separate median. La o bandă pe sens asta nu se poate și atunci trebuie să avem drumuri cu două benzi pe sens uh, și cu acces controlat, nu din curți. Uh, spre exemplu, actuala centura Bucureștiului a fost dezvoltată absolut stupid după, după Revoluție. Uh, nu este un astfel de drum. E aduc aminte un celebru politician în 2010 care inaugura un, un sector între prim ministrul la vremea respectivă între Mogoșoaia și Otopeni și spunea, este un drum în regim de autostradă. Acest drum are treceri de pietoni pe adică cetric, zona
0: care are două benzi pe sens?
1: Care are două benzi, care are treceri de pietoni uh, cu limită de 30 de km pe oră, uh, care are 10 și zeci de accese din curți industriale, unde în fiecare zi între tirul, un tir nu poate să încadreze. Deci e o chestiune uh, care provine și din simplitatea și nepriceperea uh, politicienilor care au vrut rezultate rapid, în general e în răbdare. Uitați, este și acuza asta și se numără kilometri și așa mai departe. Păi, evident că dacă construiești ceva, acum se vede după. Vorbeam de cele 5 miliarde de lei care s-au investit anul trecut în 2021. Păi anul acesta ar trebui să fie 7. Noi trebuie să mergem pe modelul bulgarului de zăpadă. Și apoi dacă facem asta în Până la sfârșitul programului PNRR ar trebui să avem încă o parte semnificativă din rețeaua României construită, A7, autostrăzii Autostrăzia 8, care unește Moldova de Transilvania, complet Autostrada 1 de la, de la Sibiu la Nădlac și Piteș-Sibiu, Avem anul acesta se termină
0: Sibiu-Boița, primul sector. Acolo sunt cred că 6 km? Nu, sunt 10 15 ah, Ok. Cu tot cu drumuri de legătură și cu, cu capete? Pur și simplu se continuă autostrada
1: de unde se finalizează, unde, unde se termină în prezent la Șelimber uh, și continuă până la Boița. Boița este locul unde se intră în defileu, unde se intră în zona grea Văi oltului. Următorul sector este semnat uh, recent, uh, s-a finalizat licitația în toamnă cu o firmă din Turcia. Am niște rețineri acolo, fiind singurul ofertant. Să sperăm că, că nu e o Că avent. va fi
0: unul serios. Va fi mai unul ales serios. că sunt, sectoarele de mijloc sunt sectoarele cele mai dificile, care și includ foarte cele mai multe lucrări. Exact, tuneluri aici și așa e, mai e de vorba parte.
1: de, dacă nu mă înșel, șapte tuneluri, eu, un proiect de un miliard de euro. Următorul sector în care se părăsește Valea Oltului, să trecem Valea Topologului. Uh, tehnic, cred că asta este de la Racovița la Ticveni, asta este în licitație acum și mă uitam uh, săptămânile trecute pe niște clarificări la această licitație în care ofertanții care și-au pus echipele lor tehnice au studiat documentația și-au găsit numeroase lipsuri, uh, poduri care nu sunt la cotele la care ar trebui și-au cerut așa cum se face pentru astea procesul de clarificări explicații companiei de drumuri cum facem aici? Că într-un loc ați scris că tunelul trebuie să aibă 10,5 metri lățime și în alt loc trebuie să aibă 11,5 metri. Acest un metru extra, dacă vă gândiți pe... De deci ce mai îngust pe, la intrare și secțiune... mai larg la ieșire. Nu, pe secțiunea o... unui tunel Metaforii înseamnă costuri vorbind. de milioane de euro, dacă nu zeci de milioane de euro în plus. Deci, între... Răspunsul la această întrebare în momentul în care face o ofertă pentru care ești ținut contractual e foarte important. E, am uitat pe răspunsurile de la compania de drumuri uh, și au fost în bat jocură. Uh, acum o să mă întrebați, acum șase luni erau eu ministru, nu se întâmpla același lucru eu am avut o echipă care a urmărit extrem de atent lucrurile astea, am încercat să promovez profesioniști și de multe ori am avut acest ping pong în care am uh, inclusiv de la echipa mea ministerială s-a atras atenția și am spus, nu, mai țineți licitația două sau patru săptămâni dacă e nevoie, dar dați toate informațiile de care noi nevoie să putem avea oferte serioase uh, și să, să avem un contract care să se realizeze ulterior uh, S-a întâmplat o restaurație după ce am plecat, a, a fost adus oameni, cumva s-au negociat aceste companii politic, deci, deși acest lucru este împotriva lege, chiar un, un jalon important în PNRR, partea de guvernanță corporativă profesionistă pentru companiile de stat românești, pentru CNAIR, pentru CFR. Adică să
0: scăpăm de oamenii și politic de partid da, de acolo. Exact. S-a întâmplat
1: invers, înțeleg că în coaliție sau au lăudat lideri importanți evident, n-au scris lucrul ăsta pentru că este ilegal, au împărțit, ceva ce eu cred că este fără precedent, au împărțit politic aceste companii a căror conducere este explicit în lege trecută ca fiind apolitică în ordonanța 109. Una e la PNL, una e la PSD, le știm și noi așa de, de pe surse și ghicind după, după oameni, dar um, cel mai nociv este acest semnal dat când când vine această politizare extremă, în care băieții noștri trebuie să fie acolo, trebuie să-și spună și cei de la doli și cei de la Vaslui, e un semnal de demobilizare pentru oamenii care încă își fac treaba, pentru că există și astfel de oameni în acest sistem și atunci vin la, la muncă, se uită ce se întâmplă, se demoralizează și nu obținem rezultate. Uh, e, e un cervi vicios în care ne învârtim, uh, de asta am... E foarte greu de rupt cercul ăsta. Eu... Soluția totuși e politică pentru acestă. Eu...
0: E nevoie de voință politică, dar când interesele de... sunt acolo, e foarte greu să, o astfel de, să iei o astfel de decizie. Pentru că uh, sunt bani mulți în domeniul ăsta până la urmă și ei trebuie cumva controlați între ghilimele.
1: Sunt și uh, sunt reforme de făcut ca să duce aceste sisteme la, la un punct de eficiență. Mă uitam că ce se întâmplă în ultima vreme la Ministerul Transportului este o frenezie de angajări la stat. Unde peste tot, unde am făcut eforturi de a reduce, de exemplu, chiar și organigrama ministerului, o dusesem la 510 posturi, tăind vreo, nu știu, cred că vreo 100 de posturi, acum a apărut în transparență noua propunere, se crește cu 80 de posturi la minister, schema ministerului.
0: Avem creștere economică. Avem
1: <laughs> la, metro, la, la, am, la metro am redus cu 700 de angajați, pentru că era o schemă suprapopulată s-a și sunt mulți dintre cei care ne-a care știu lucrul ăsta, că la stat oamenii se trag unii pe alții. Dacă vă uitați pe, pe, pe declarațiile de avere, există o secțiune pe site-urile instituțiilor, sunt foarte multe nume de familie care se repetă.
0: Coincidență, ar zice. <laughs> da, ar acum zice. nu vreau să-i
1: demonizăm pe oamenii care lucrează în domeniul ăsta, dar ideea că locul a stat e călduț și hai să găsim și luvarul cutare lu... ne omoară până la urmă pentru că costurile devin foarte mari pe care trebuie să le plătească partea privată a societății și rezultatele fiind un proces de contraselecție nu vor spun acum că în domeniul privat lucrurile se întâmplă perfect adică, dar, dar lucrul ăsta iar partidele noastre mari și aici trebuie să spun un lucru politic, știu că discuția noastră e mai ales tehnică, dar partidele mari, partidele care sunt acum la guvernare, că sunt partidele de 30 de ani în Românie, s-au transformat în fabrici de angajat la stat. Sunt și oameni acolo, în aceste partide, care înțeleg de ce asta e nociv, dar nu mai pot să schimbe, un sistem care îi mănâncă și pe ei. Dacă, probabil, dacă s-ar trezi vreunul să se pună mai drept și să zică, domne, stai puțin, nu se poate asta, că eu nu pot obține rezultate, o să-l mănânce partidul. Dacă nu găsește de muncă la toți cei care trebuie, și atunci, chiar dacă ar fi bine intenționați, acești oameni nu pot obține rezultate. Acum, să vă spun sincer o chestiune personală, asta e unul motivele pentru care ne-am implicat în politică în
0: 2016 da, și în Ați, ați să de presiuni, când erați în coaliția de guvernare împreună cu PNL și UDMR, să plasați din alte partide sau chiar din OSR, oameni în diverse posturi? Uh, da, am avut. Uh, cumva, discuția se concentra
1: excesiv pe acest aspect am rămas la un moment dat șocat, mai ales cu partenerul major de guvernare, cu PNL, aproape toate discuțiile cu cu câte un un politician din PNL, că era un deputat, un senator și așa erau despre cineva. Un director de spital, dacă se poate. Deci, lucruri care... Să spunem că poate să există o chestiune legitimă 10% într-o astfel de discuție. Da? Până la urmă, networking e o chestie care se întâmplă și în zona privată. Adică un face.
0: partid poate să vină să spună, domnule ministru, am un om foarte bun exact. pe domeniul ăsta, chiar dacă nu e de la partidul deci, a, a, dumneavoastră, e de la noi. O se poate parte, să o
1: parte... Poate exista o parte de legitimitate în aceste discursie, nu vreau să fiu uh, Iacobin în, în chestiunea asta sau radical, dar așa de tare s-a degradat calitatea clasei politice și aceste relații că partea aia, de fapt nu mai este reprezentată și aproape permanent este uh, împingerea asta este ilegitimă. Se face către niște băieți de ai noștri care dau niște contracte unde trebuie. Uh, până la urmă o să, nu știu, fluier în biserică, dar și chestiunea aceasta cu banii pe care au partidele partidele de la stat și apoi îi dau în presă pe căi netransparente, nu e o chestiune sănătoasă pentru democrație. Forma asta de clientelism în care permanent folosești puterea doar cu scopul de a o perpetua, că alte idei nu au foarte clare despre a face ceva cu puterea, ne-a adus unde suntem. Noi, în USR, propunem un alt model cu succes Relativ, politic, eu cred că este un. Știu că societatea a un pic descumpănită acum, după ce s-a întâmplat, dar.
0: Dacă și ne-i... sondajele vă arată uh, într-o cădere?
1: Ok, sondajele sunt o, o poză de moment, dar ce vreau să spun este că acum 8 ani, când eram un simplu cetățean, nu visam ca să existe și altă voce decât a celor care au fost acolo, uh, acestui tip de, de politică despre care am vorbit în ultimele minute. Ne plângeam noi între noi la bere. Acum vocea noastră este în Parlament, am fost în instituții și am demonstrat că putem face niște lucruri și eu cred că pe măsură ce se așează lucrurile în societate, ce trece și acest stres enorm care îl reprezintă pentru societate pandemia, ne-a, ne-a, ne-a
0: afectat pe toți. Nu cred da, că apropo de asta, au trecut deja luni bune de când s-a rupt prima coaliție de guvernare din care ați făcut parte. Acum judecând la, la rece, a făcut bine o că a plecat atunci de la guvernare? Noi am fost dați
1: afară de la guvernare. Uh, și actorul principal sau al acestui acțiune a fost, sau promotorul acestei acțiuni a fost președintele Iohannis. Uh, de ce? Nu știu, dați eu, în eu, sensul eu, de
0: forțați să plecați?
1: Forțați adică să decizia a fost a partidului. For, forțați să plecăm, da. Uh, prin, uh, prin eliminarea ministrilor unul câte unul, uh, ni s-a, pe toate căile... Uh, de, 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 am, am, am fost dați afară, deci vă, vă spun foarte clar că asta în termeni ăștia se pune, se pune discuția. Această înțelegere PSD-PNL este mult mai veche. Poate putem reveni un pic la momentul 2014 când președintele Ioanis era vicepreședintele USL sau dacă vrem să venim mult mai aproape aici, undeva în zona 2019 când a fost răsturnată uh, Viorica Dăncilă și deja existau o înțelegere în spate uh, între Marcel Ciolacu și Claus Ioanis. Uh, Înainte de pandemie au vrut să organizeze alegerile concomitent, locale și uh, cele parlamentare cu scopul explicit de a închide uh, zona politică, de a închide piața politică. Nu. Noi trebuie marginalizați, Ne privesc ca pe niște intruși pentru că, uh, pentru motivele pe care le-am spus mai devreme, pentru că stricăm aceste combinații și aceste aranjamente, uh, dar uh, eu simt că asta este... Datoria noastră este să schimbăm lucrurile, adică eu nu vreau să mă duc acolo ca să manevrăm niște oameni, să-i punem de colo-colo și să avem aceleași vechi sistem clientelist, fără să obținem rezultate.
0: Dar există regret în USR că nu ați rezistat mai mult pe metereze, să-i spunem, la aceste presiuni și la acțiunile colegilor de guvernare și că ar fi trebuit să rămâneți totuși până la capăt acolo? Eu cred că... În, Pentru că acum sunteți în opoziție, vocea e mult mai puțin uh, uh, Cunoscută și auzită și până la urmă există alte două formațiuni, mă rog, trei formațiuni cu una nouă între ele care conduc România.
1: Eu cred că nu, nu era posibil să rămânem în, în acea guvernare cât v-am spus, adică ce, ce urma să ne dea afară câte un ministru pe rând cu, cu un partener de guvernare care era disloial, susținut de un președinte care ne vrea în afară guvernării.
0: Credeți că a fost premeditată chestia asta?
1: Da. A fost, a fost și a fost o reacție a unui sistem de putere. Există un sistem de, cum să zic, nu, nu, nu vreau să înțelegeți în, în sensul conspiraționist, dar o anumită mecanică a puterii în România, între vechii politicieni, între distribuția resurselor pe care noi am stricat-o. Cei noi care, care au ideile astea că lucrurile trebuie făcute corect, care vor să obțină performanță și, nu știu, deranjează pe nu știu băieți de partid băgați pe la galați prin nu știu ce companie, care drenează și ei, cumpără cu, cu parandără de 10 milioane de euro, 4 bărși din Estonia, asta e subiectul unui dosar penal, și așa mai departe. Acum, situația în care suntem în opoziție, evident, scopul oricărui partid să ajungă la putere ca să-și pună în aplicare, asta e natura politicii, dar nu există, cum să spun, o diminuare sau o opoziție rușinoasă cea de a fi în, în opoziție, într-o în orice democrație consolidată. Nimeni nu spune acum că uh, partidul, nu știu, laburist din Marea Britanie uh, e pe copcă sau, uh, cum, e opoziție sau, există o alternanță de
0: putere. Chiar e de dorit ca fiecare partid. A fie în la dumneavoastră o... s-a întâmplat să fiți o perioadă scurtă. A fost prea scurtă, scurtă decât ați perioada... în opoziție înainte. Pentru Ex- că știu că USR și-a propus să fie la, la guvernare, a reușit să fac asta. După care uh, lucrurile s-au schimbat. Așa e, dar de fapt
1: e, lucrurile sunt mai fundamentale pentru care am ajuns aici. Uh, principalul motiv este trădarea unor valori și uh, păcălirea oamenilor de către Claus Iohannis. Pentru că și Partidul Național Liberal a obținut o mare parte din voturi pe uh, această promisiune a președintelui că mergem cu societatea într-o anumită direcție care a fost trădată brutal. Noi suntem în opoziție cu acest fel de a, de a ține un status XVO în care resursele statului sunt direcționate preferențial către partide și găști apropiate de partide. Deci, pentru moment, cred că. Asta sunt, e
0: postura cea mai bună.
1: Asta e postura în care putem reprezenta pe cei care ne-au votat și pe cei care sunt nemulțumiți. Dacă am fi acolo, lângă ei, doar ca să cauționăm, o practic un furt vorba de un furt de speranță, un furt de resurse, un furt de viitor. Nu cred că, Cred că pe termen mediu și lung, cum se construiește o societate, este mai bine să așteptăm următoarea rundă de alegeri și să, să venim dintr-o poziție cu totul alta, din poziție de partid
0: dominant. Luăm o scurtă pauză, Cătălin Drulă, ne întoarcem imediat după știri. Omul potrivit este acum la DGFM. Ca să știi. Suntem din nou în direct alături de președintele Comisiei de Transporturi din Camera Deputaților, deputatul S.R. Cătălin fost ministru al transporturilor. Facem în partea a doua o radiografie mai atentă și a proiectelor care sunt în derulare și a ceea ce ar putea să apară în următorii ani, prin asumarea pe care ne-am făcut-o în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență. vorbeam Am punctat un pic, în prima parte, Sibiu-Pitești, așadar, posibil până la Boița să avem o inaugurare, Loturile 2 și 3 vor fi loturile cele mai grele și am văzut că se lucrează între Pitești și Curtea de Argeș cu da. șanse ca anul viitor să mai avem acolo câțiva kilometri. Practic, nu mai vorbim de București-Pitești, ci vom vorbi de București-Curtea de Argeș. Uh, nu, din
1: uh, sectorul Pitești-Curtea de Argeș uh, are termen contractual 2025, chiar, dar uh, constructorul spunea că încearcă să finalizeze la. Finalize. Era o mobilizare bună, cel puțin da, din partea dar uh, e, am văzut. Sunt, sunt mulți ani de lucru contractual, adică ne fără întârzieri de vreun fel până sfârșitul lui 2024. Pentru anul acesta Craiova-Pitești, cum spuneam, între, între Craiova și Slatina cel puțin, dacă nu până la other podul peste Dunăre, cu 12 km de drumuri de legătură. Deci
0: cu tot cu drumuri, pentru că acolo a fost o discuție. Da, Facem Golden gate să... dar nu să avem drumurile care leagă și va da. fi un pod muzeu, cel mai scump pod muzeu din... Asta din e una dintre primele mele declarații când am preluat mandatul pentru că erau
1: în lipsă autorizația de construire, tot felul de documentații, nu se, nu se putea lucra pe acele drumuri de legătură. Am reușit să câteva luni să le, să le descălcim și să punem la lucru constructorul și am obținut promisiunea că la final de 2022 va fi gata și folosibil. Ca altfel stăm și ne uităm la el, dar nu număr mașinile. Deci podul, podul de la Brăila, apoi pe A0 Sud, autostrada de centură a se pot deschide cam 10 km între DN5 și DN6. Anul
0: ăsta?
1: Anul ăsta. Um, Astea sunt obiective care trebuie atinse, deci nu sunt în zona, cum se spune în lumea corporatistă, over performance. Deci astea sunt în zona uh, care trebuie atinse. Avem uh, varianta de ocolire Timișoara Sud, aici intrăm în zona de centuri, variante de ocolire. Varianta de ocolire uh, Zalău, Târgujiu, Tecuci, Bârlad, Satul Mare, s-au deschis deja 4 km din 19, ar trebui și diferența. Și sunt uh, 3 pasaje foarte importante pe centura București, s-a deschis un pasaj la Mogoșoaia în toamnă. Iarăși am adus printr-o discuție și, mă rog, o negociere cu constructorul, am adus mult mai devreme termenul, era, trebuia finalizat conform contractului în vară dar l-am reușit din toamnă să fie deschis și mai sunt trei pasaje la teniței Berceni și la Domnești. Astea vor fi intersecții denivelate. Sunt acele
0: sensuri giratorii acele suspendate. Sensuri
1: giratorii suspendate. Um, mai este un sector lipsă unde am rupt pisica la Chețani, era un contract care nu progresa deloc cu un constructor în, în pseudofaliment, faliment între timp e chiar în faliment, l-am relicitat, înțeleg că abia săptămâna aceasta a fost desemnat câștigătorul, dacă a reușit să semneze contractul rapid, acolo e muncă de un singur sezon de lucru, deci ar, ar putea și acesta, deci în total am putea merge undeva la 110 km, cu condiția să fie urmărite aceste proiecte anul acesta foarte atent.
0: Se lucrează intens, am văzut, pe partea de sud a viitoarei autostrăzi din jurul capitalei, pe mai multe sectoare, cu șanse să avem acești primi 10 km. Am început lucrurile și pe pe nord. Când ar trebui să fie gata cu totul această centură de autostradă în jurul Bucureștiului?
1: Termenul pe care lucram în echipa mea era pe semicercul sudic, seminelul sudic 2023 final, seminelul nordic 2024 final.
0: Mai dăm de la noi un an, 2025 ar trebui să circulăm de jur împrejurul Bucureștiului, teoretic, pe autostradă. Da,
1: pe nord lipsesc două două sectoare unde nu sunt semnate contractele încă, tot în tot felul de contestații, se mișcă foarte greu compania de drumuri, S-au mișcat foarte greu lucrurile după ce am plecat, au intrat în niște turbulențe, niște certuri între PSD și PNL, au schimbat tot felul de oameni pe acolo și aceste licitații, încheiere de contracte, deci pașii care trebuie să se întâmple efectiv ca să ai un între în nu prea mai merg față de termenele pe care, inclusiv proiectul mare din PNRR a 7 este întârziat, avem un singur sector pe care l-am scos noi în licitații între Ploiești și Buzău, în luna iunie anul trecut, cu oferte depuse în septembrie, și încă nu s-a încheiat valoarea ofertelor, se tot prelungește. Și am văzut
0: acum că între Buzău și Focșani va fi urcat uh, în sistemul aud de Aud că zilele acestea, aceste, da, aceste, noi vroiam da. să o facem în uh, noiembrie,
1: uh, deja e o întârziere, și trebuie și de la Focșani la Bacău și de la Bacău la Pașcanea. Adică totul trebuie licitat anul acesta, trebuie încheiate contractele, că ăsta e proiect uh, PNRR și trebuie dus Când ar putea, la putea la...
0: să vedem primele uh, boldu excavatoare, primele autobasculante pe uh, autostrada Moldovei? Păi, de la...
1: În fine, chiar buzău dacă sectorul încolo. acesta nu este Moldova, ploiești, ploiești buzău.
0: Îl includem. Îl, îl includem, acolo, pentru
1: da. că e autostrada care, care duce Moldova către. către mă rog, legătură cu capitală. Um, e licitație dacă ar desemna un câștigător curând. Ultimul termen, văd, că l-au prelungit până februarie. Nu știu cum va fi cu contestațiile, dar s-a mai îmbunătățit situația legislativă anul trecut, adică se pot semna contractele după prima decizie. Ăsta e uh, un contract care are proiectul tehnic deja livrat de companie, exproprierile sunt făcute, autorizația de construire înțeleg că este zilele astea. Uh, deci, practic, îi se dă terenul, uh, îi se predă constructorului apucăte de treabă, deci anul ăsta ar trebui să vedem în mod sigur, nu că... Ne, nu, nu într-un mod foarte optimist ci e un trebuie atins acest obiectiv
0: Apropo de obiectiv, A7 gata cu totul până în 2026-2027 cât ne-am
1: 2026.
0: a, asum, asumat cu PNRV adică se termenul, trebuie să o încheiem da, la cheie
1: Termenul contractual, de exemplu, pentru sectoarele din ploiești Buzău care sunt în citație 2 ani cred că la fel și pentru ce vor scoate pe Buzău Focșean, deci termenele contractuale sunt de 2 ani, sunt proiecte sunt contracte cu proiectarea livrată de compania de drumuri, deci nu e, urmează acea perioadă de proiectare, exproprieri și așa mai departe, um, teoretic ar trebui și mai repede, de 2026, dar ăla este maximul.
0: A, și cu cu Tuma românească, posibil să ajungem acolo, pentru că de puține ori ne-am respectat Să sperăm respectat că nu, pentru că astea. e o
1: șansă unică o dată la o generație. Nu mai ai, știu niciun proiect în România de 320 de kilometri. Va fi o chestiune transformațională în termeni de siguranță, de timp de deplasare, de capacitatea drumului. Și rar am avut. Noi am făcut pe bucăți, pe cât am avut bani, pe cât, mă rog, cum s-au succedat, dar o autostradă completă, cât o țară, să spunem, întreg cu, cu ghilimele de rigoare, e o oportunitate unică în pnr acum.
0: Dar există și sancțiuni dacă nu terminăm până în 2026 această autostradă? Există și niște milestone intermediare trebuie să executăm, dacă nu mai știu
1: până în 2024-50%, sunt niște, niște jaloane care trebuie atinse și da. Riscăm
0: e, să pierdem banii? O, sau el, o parte el, din riscăm, bani? Dacă riscăm, nu... riscăm
1: să pierdem inclusiv, inclusiv finanțările. De aia e să zic, apropo de ce vorbeam în prima parte mai important decât să găsim loc de muncă la toți de la partid, dar fi să lucrăm la planul ăsta că e un plan cu oportunitate foarte mare pentru România. Dacă nu era PNR eu nu știu când găseam acești 3 miliarde de euro 3 miliarde de euro 15 miliarde de lei, dacă vă gândiți am spus că anul trecut e recordul de după revoluție 5 miliarde de lei pe toate autostrăzile sunt banii pe 3 ani din cel mai bun an, dar dacă punem 15 miliarde de lei, eu cred că mergem în urmă până în 2012, probabil. Deci, banii de, de pe 10 ani îi avem pentru un singur proiect. Nu-i găseam uh, banii aceștia, deci, cumva, n-ar trebui să doarmă noaptea Ministrul Transporturilor și să lucreze la acest proiect.
0: Mai este o autostradă așteptată, tot în Moldova, uh, A, un iași, care să unească apoi Moldova cu Transilvania până la Turgumureș. Și acolo lucrurile sunt mai. se mișcă mai lent. Acolo, tot în
1: PNR, avem două secțiuni capetele uh, dinspre uh, Transilvania și dinspre Moldova, uh, cam 50 de kilometri care sunt avansate, ar trebui scoate în licitația noastră. Am reușit să le introducem pentru că uh, PNR a fost această restricție a proiectelor mature. Aveți un proiect care e gata, cum ați spus dumneavoastră, noastră, să băgăm cupa excavatorului în, în teren. Nu, atunci nu e bun de PNR, a spus comisia. Și am reușit să prindem totuși aceste sectoare pentru că pentru mine e important să începem acest proiect. Și să-l finalizăm, dar dacă tot vorbim, eu m-am asurat să vorbim de proiecte în, și cred că și oamenii și o răbdare care explodează când, nu ve- când vezi că se lucrează, asta am încercat să popularizez foarte mult anul trecut, ce facem anul acesta, ce facem în anii următori, ca oamenii să aibă uh, noțiunea unui program multianual, să știe să-și preseze politicienii că politicienii se schimbă. Sau schimbă repede la 8 luni, cum spuneați în prima parte, dar oricum se schimbă de 15 miniștri de în 10 ani am avut în România. Foarte mulți. Ca, ca mulți. Uh, și atunci e important ca publicul să. Am încercat să fac un efort mare de popularizare, chiar și la dumneavoastră, când, și când eram în funcție, despre aceste proiecte, ca să știe ce să le ceară politicienilor. Deci oameni buni, cereți a7, a8 și eu voi face asta din Parlament. De ieri sunt președintele Comisiei de Transporturi. Și sper să reînviem acolo această parte de monitorizare pe care am mai făcut-o, eu am fost și în 2016-2020 membru în această comisie și aveam acolo șefii de companii pe care parlamentarii din toate partidele, numele cetățenilor pe care le puteau adresa întrebări, să-i întrebe despre stadiul proiectelor și vreau să reînviem această în urmă, nu e o tradiție, este o obligație. Este parte mare din rolul Parlamentului, este cea de control parlamentar. Într-un stat democratic și unul constituțional, cum e România, Parlamentul controlează guvernul. Nu prea se întâmplă lucrul ăsta. Eu, când am fost în mandat, cred că am fost unul dintre foarte puținii ministri, am fost în Parlament. Am răspuns. Știți că eu sunt o felul de chestiuni de astea în care să nu există un dialog real. Vine domn ministru, pune toată lumea întrebările, domnul ministru și le notează și răspunde pe sărite la sfârșit și colegii îl flanchează și îl scot din sală. Eu am avut efectiv în Comisia de Transporturi dialoguri reale în care, domnule, treabă mă, ceartă mă la următoarea întrebare, critică mă sau asta înseamnă și sper că și domnul Grindanu să nu se ferească pe undeva,
0: să Vă să, la o, să ascundă. o relație ok? Cu în această comisie?
1: Eu sper să avem o relație ok, da, pentru că cred că e un rol natural pe care îl are opoziția și puterea. Primele semnale la audierile din Parlament pentru Investire, eu cred că am răspuns, nu mai știu, la, la zeci de întrebări. Ultima dată am fost audiat pentru că am fost o propunere de ministru în uh, guvernul uh, propus cu prim-ministru Dacian Cioloș în octombrie. Deci după ce n-am mai fost ministru am mai fost dată propunere formală și am avut audiere în Parlament. Și m-au întrebat, m-au tamponat, ca să spun așa între ghilimele, cei de la partidele care s-ar fi aflat în opoziție cu, cu acest, adică toate, că era un guvern monocolor da. uh, Experiența când a venit domnul Grindeanu a fost complet diferită, adică minimal trei uh, minute pentru întrebări, gata, USR a putut pune o singură întrebare, uh, e o tendință de a... a adresau o protecție exagerată politicienilor care nici lor nu le face bine e bine să dezvoltăm această cultură democratică ați văzut în congresul american Ei, sunt de departe
0: de, de lumea asta în care se vorbește pa, pas, cu, pas cu pas nu? Da. vă așteptați la clinciuri cu domnul Grindeanu pe parcursul mandatului pe care îl veți avea la comisia de transporturi Eu sper avem să... de vedere că sunt două partide care au fost adversare care sunt adversare în continuare și care de multe ori au viziuni diferite
1: în limitele, cum să spun, uh, mandatului pe care îl are un, un politician de, de opoziție, eu îmi doresc să aibă un mandat de succes, de exemplu, domnul Grindanu. aici. E, uh, deci un... nu îi
0: țineți pică sau ceva?
1: Nu, pentru că e un succes pentru România. Din păcate, semnalele pe care le văd, eu totdeauna sunt optimist, așa, adică, nu știu, uh, și în 2016 am fost consilier în guvernul tehnocrat, a venit guvernul, guvernele Dragnea, mă rog, uh, după și am poate continuă și oamenii, niște lucruri pe care nu le-au continuat. Și acum văd că e o concentrare pe a angaja oameni, pe dacă n-au împărțit la toate funcțiile alea prin minister, între PSD și PNL și UDMR de la omorât, și pe proiecte mai puțin. Și pe mult pe retorică. Sper să putem ajuta cu munca parlamentară pe care o facem să ne asigurăm că lucrurile astea de care am vorbit, planul ăsta multianual, care nu trebuie să țină de culoarea politicienilor să se întâmple, și o să muncesc ca să încerc să fac ce ține de mine în sensul ăsta, din poziția curentă.
0: Ce mai știți că se întâmplă pe la metrou? Uh, cred că a fost cel mai cunoscut episod din mandatul dumneavoastră, uh, meciul cu domnul Rădoi de la metrou.
1: Da, se pregătesc angajări, sindicatul e din nou invitat la, în Consiliul Consiliu de Administrație, deci cumva conduce compania uh, implicit. S-a schimbat conducerea de vreo, de vreo două ori, a fost... Uh, dat afară managerul pe care îl adusesem și care a avut curaj să facă reforme acolo. Vă dau un simplu exemplu, la începutul anului 2021, la sfârșit față de începutul anului, cu 700 de angajați mai puțin, 5.000 față de 5.700. E, acum, nou buget de venituri și cheltuiel care este în transparență de două zile, are 5.800, deci vor să angajeze 800 de oameni. S-a crescut subvenția, din nou vor să obțină o subvenție de un miliard, deci noi am mers către un control al costurilor. M-am uitat și pe metrouri similare din Budapesta din Praga, sunt mai puțin angajați la dimensiunea uh, respectivă. Uh, am, uh, am scos acea uh, mafie de, la, uh, de unde se înfrupta, din acele spații comerciale ilegale. Și pe tema asta sunt uh,
0: și dosare penale și... Uh, Dar spuneam, ea mai trăiește? Pentru că atunci ați spus gata, s-a terminat cu referire la domnul Rădoi. Ea mai trăiește mafia asta de la metrou? Domnul, eu...
1: Nu știu asta să vă spun exact. Asta e o întrebare pentru, pentru, pentru cei care stau acum acolo. Spațiile comerciale au fost uh, eliminate din, uh, din stațiile de metrou, cu excepția sectorului 3, unde au fost protejate de primarul Negoiță. Uh, domnul Rădoi are control judiciar și nu poate exercita uh, funcția de, de șef de sindicat. Uh, cât am fost noi acolo, am. Reușit, cred, să decuplăm aceste interese uh, ilegitime de la companie. După, nu știu, să vă spun, dar din ce semnale pe care le văd, că sindicatul este din nou, prin ordinul ministrului Grindeanu, sindicatul este din nou la masa Consiliului de Administrație, că li se aprobă un buget de venituri și cheltuiel cu 800 de oameni, angajările e de notorietate că uh, se făceau preferențial chiar am și așa niște ane- anecdote din timpul mandatului cu, cu oameni ridicându-se în timpul concursuri care au fost organizate pe bune și răcnind păi, mă rog, nu pot să reproduc toată partea de aici că e un limbaj care nu poate fi spus pe post, dar eu am dat 3000 de euro și pagă degeaba.
0: S-a ridicat cineva și a spus asta?
1: Asta mi s-a, mi s-a spus, da, la concursuri care au mai au fost organizate cu subiecte uh, randomizate, aleatoare, astfel încât să nu mai poată fi uh, date și Lucrurile astea sunt uh, bine cunoscute de, de toate instituțiile statului, dar au fost tolerate. Uh, și era, în general, când am, nu vreau să, da, când am preluat mandatul ăsta a Ministrului Transportelor, foarte multe lucruri erau de deloc. Uh, mi-aș fi dorit să găsesc niște, niște chestiuni unde să, să se fi muncit deja dar mai degrabă invers. Adică la metrou, spre exemplu, deși erau cu pierderi, deși erau în situația de a nu mai putea plăti dările la stat de la începutul pandemiei, li se să creștere de salarii de 20% peste încă 5 ani de creștere cu 20% anterior. Deci vă dați seama, 20% peste 20% peste 20%. 20%. Ori nu mai e sustenabil la un moment dat. Oamenii ăștia erau un miliard de lei de la stat, din bugetul și așa sărac al Ministerului. Ministerul are cam 6-7 miliarde de lei pe bani național, un miliard către susținerea metroului din București.
0: La o scară mai mică s-a întâmplat același lucru zilele trecute, mă rog, săptămânile trecute și la STB. Societatea administrată de Consiliul General al Primăriei Capitalei, dar am la fel. Am recunoscut niște... Ce ați recunoscut? Uh,
1: știți cum că creierul uman e bun la recunoscut pattern model de tipare. tipare. Uh, am recunoscut niște tipare, am uh, văzut tot așa o legătură între politic și sindicat, Nu liderul de acolo de la STB, membru PSD și fost consilier, în partea asta la Domnul Rădoi fusese parlamentar PSD, iar locotenenții lui consilier general din partea, din partea PSD. Același tip de acțiune, cumva de, de șantaj. Eu am, am avut un, un proiect pe care l-am derulat împreună o armonizare de tarife. Metrorex cu STB, cei doi manageri, domnul Paraschiv de la Metrorex, care v-am spus imediat după ce am plecat, Uh, l-au, l-au dat afară și domnul Criț care este în funcție acum au lucrat foarte bine la acest uh, proiect sper să, să facă reforme în continuare acolo și să aibă uh, curaj și să nu se lasă intimidați
0: uh, Mai avem puțin timp la dispoziție dar vreau să vorbim puțin și despre calea ferată pentru că mereu discuția o ducem către autostrăzi dar foarte importantă e calea ferată multe state europene investesc au investit masiv în astfel de transport pentru persoane și pentru mărfuri și la noi uh, calea ferată a fost mereu Privite da. așa, ca dacă mai rămân bani, dăm și acolo. Da, uh, și, și nu pare să se fi schimbat ceva major.
1: Să știți că anul trecut am, m-am uitat și că eram ținut niște cifre recent. Am reușit să investim 200 de milioane de lei în, în acele renoiri. A fost o discuție celebră în spațiu public. M-am făcut cu 12 milioane de euro. Un fir din calea ferată între Buzău și Făurei, unde am ridicat viteza pe cei 40 de kilometri de la 30 km pe oră la 120 Asta e un, e un proiect cu durată scurtă, 6-8 luni de, de realizare, cu costuri relativ mici, 12 milioane de euro, 40 de kilometri, care
0: are niște beneficii enorme. Și după aceea de ce s-a făcut celălalt fir sau se va face cu 200 de milioane?
1: Asta n-am înțeles nici până, până în momentul de față. de ce? Adică o fi crescut prețul la materiale, fi dar fi prețul nu prețul chiar la atât, nu? Și am, chiar am făcut o analiză cu echipa mea, am reușit să facem aproximativ 100 de kilometri de cale ferată ca nouă, deci asta înseamnă noi, o faci ca cum a fost la început, calea noastră ferată fiind praf, ca să spunem. Și ar trebui ca anul ăsta să se facă 200 și anul viitor 400 și 700. Din păcate, de unde noi am uh, băgat 200 de milioane de lei într-un an și m-am luptat cu premierul cât și poveste publică o știe cât de cât, Asta era mai mult decât fusesem vreo 3 ani de guvernare PSD. Anul ăsta din nou au scăzut de la 200 de milioane la 60 alocarea. I-am lăsat cu șină pentru 70 de km în stoc, cu contracte semnate cadru, deci care se poate livra mâine ca să nu mai faci licitație, pentru traverse, pentru macazuri, sunt niște fabrici românești lângă Buzău, deci ei doar produc, dar știți ce fac acum? Produc pentru alte țări. Mi-au arătat, am fost și am vizitat și o fabrică, produc macazuri pentru TGV, pentru scria pe unele acolo, pentru Chile, dar România nu, nu cumpără. E, asta, am făcut o licitație și s-au semnat contractele acestea, ar trebui alocat banii. Nu este sexy pentru politice în domeniu. Se vede greu. Lumea asta a dezobișnuit de calea ferată și atunci preferă chestiunile astea cu asfaltul, cu o pamblică, cu un sens giratoriu, chestiuni de rapide de imagine, dar eu cred că am avea niște beneficii enorme să, să continuăm acest trend de investiții în calea ferată și să readucem la viteza constructivă și cred că domnul Grindanu trebuie să explice de ce nu continuă această politică de reînnoiri, care este în strategia României 2021-2025, o strategie elaborată în, înainte de mandatul meu, pe care am luat-o și am pus-o în aplicare cu, cu Comisia Europeană, că am prins și în PNR un miliard de euro pentru finanțarea de astfel de proiecte. Să schimbăm un pic optica despre a face cele proiecte care țin 10 ani și modernizează 100 de kilometri și nu mai știe nimeni când se termină și trec generațiile și de-abia am reușit să facem. Noi avem două sectoare bune de cale ferată, București-Constanța și București-Predeal, cam astea sunt, plus ce se lucrează acum în Transilvania, dar lent pe mulți ani. E, banii ăștia pentru lucrări mai mici de renoire, de electrificare, de centralizare electronică, banii ăștia se văd efectiv în, în ore scoase din timpul de parcurs. La București, Craiova, am ajunsesem la începutul mandatului meu să facem trei ore jumate de la 2 ore în anul 1995. Da, am, am, și mei, invers. am reușit da. să scoatem o jumătate de oră, o ducem spre trei ore, fiind mai sunt câteva lucrări determinat. Asta e o provocare pentru domnul îngrindea, nu s-o ducă la 2 ore jumate, la sfârșitul anului.
0: Teoretic ar trebui să fie mai scurt ca timp. De parcurs drumul ăsta decât era în 1990, suntem totuși în secolul vitezei, nu? Ar trebui să îmbunătățim timpii.
1: E o singură linie, cred că București-Constanța, poate și București-Predal, pe care se merge mai bine decât în anii 90, pentru că nu s-au mai investit deloc bani. Ba mai mult s-a și furat din calea asta ferată ca în codru, dar asta e altă poveste.
0: Mai avem, mai avem până atingem 1000 de kilometri de autostradă, mai avem până când ne reînnoim, uh, trenurile ca să ajungem mai repede la destinația decât o făceau în uh, mileniu trecut, ca să zicem așa. Cătălin Drula, mulțumesc pentru Și-o prezența mulțumesc. astăzi la Omul potrivit, vă mulțumesc și voi. Mâine aici în studio vine Nico, uh, muziciana a fost ziua ei, avem multe de povestit. Ne reauzim. Ascultă Omul potrivit, și mâine la DGSN.